0: Menino Tudo, e Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thais Borch, e sim, novamente estou sem Cris, volta Cris. Eu estou querendo fazer essa hashtag bombar agora, então se vocês forem no Twitter e falem, falarem volta Cris, quem sabe ela volta para mim. Brincadeira. É, a Cris ainda não tá podendo gravar, ela tá no meio de uma mudança, então a gente espera ela voltar com o coração na mão. <risos> Mas hoje, dia 21, aurora do calendário Decatrian, e quinta, dia 23 de janeiro de 2020, sim, o mês já está acabando, é do calendário gregoriano, pega seu café que a gente vai falar sobre uma forma de fazer o sistema de edição de DNA CRISPR mais seguro, e também se a nossa temperatura corporal tem diminuído com o passar do tempo. Speed notícias. A nossa primeira notícia fala sobre CRISPR. E só para lembrar, hashtag volta a, Cris, a gente te ama. <risos> é, tudo começou como uma coisa estúpida para se fazer. Lembra o Joe Bondi de nome que é um microbiologista da Universidade da Califórnia em São Francisco. É, quando ele era estudante de graduação, lá no início de 2010, ele tentou infectar bactérias com o vírus que, teoricamente, não deveriam ter nenhuma chance contra essas bactérias. Ele sabia que esses vírus, ou fagos, ou fades, como a gente também chama, eles eram suscetíveis ao sistema CRISPR-Cas9, que é esse sistema de defesa bacteriano que os cientistas usaram como uma ferramenta poderosa para edição de genes. Na maioria dos casos, ele estava correto. O mecanismo CRISPR cortou os fagos, os vírus, em pedacinhos. Mas, em alguns casos, contra as probabilidades que o Joe tinha pensado, os invasores sobreviveram. Uma rápida comparação das sequências de DNA entre os vírus e as bactérias provou que a intuição do Joe estava correta. Os genes de fagos alinhados dentro do genoma bacteriano, ou seja, que tem a mesma sequência com o genoma bacteriano, estavam encerrando completamente o sistema CRISPR-Cas, ou seja, estava quebrando todo o é, sistema CRISPR-Cas9 o jeito que a bactéria tinha de se é, proteger contra esse vírus e ela ficava vulnerável, tá? O Joe, junto com um outro microbiologista que chama... Uma, desculpa, uma microbiologista que chama Karen Maxwell e uma outra, April Pavlouk, acho que é, é, eles fizeram ferramentas agora que são conhecidas como anti-CRISPR, tá? Isso é relativamente novo. Essas proteínas servem como pedras para as tesouras moleculares do CRISPR, ou seja, quando o sistema CRISPR vai lá quebrar os pedacinhos de DNA, ele quebra como se fosse com uma tesourinha, com uma enzima, tá? E eles fizeram uma pedra para quebrar essa tesoura, numa analogia meio pedra-papel-tesoura aqui. <risos> é, e logo eles estavam surgindo em todos os lugares. Mais de 50 proteínas anti-CRISPR já foram caracterizadas, cada uma com seus próprios meios de bloquear a ação de cortar e colar do sistema CRISPR. Ou seja, isso já existe. É, alguns estão usando essas proteínas como interruptores, tipo on and off switch, para controlar mais finamente a, a atividade dos sistemas CRISPR em aplicativos de edição de genes, tanto para biotecnologia ou para me, medicina. Outros estão testando se eles ou outras moléculas de parada que conseguem parar o CRISPR poderiam servir como contramedidas de segurança de último recurso, tipo a última coisa que você tenta é uma, um jeito de parar essa edição, de genes, capaz de controlar algumas armas biológicas editadas pelo genoma ou unidades genéticas fora de controle. Mas o que, que isso tem a ver com seres humanos? Porque eles estão vendo tudo isso daí em bactéria, né? É, o que acontece é que se os seres humanos já tiverem sido expostos a bactérias que tenham essas proteínas anti-CRISPR, muitos já têm o um sistema imunológico já preparado para acabar com esse sistema CRISPR-Cas9. Então, dependendo das bactérias que a gente se infectou durante a vida, quanto. Maior for a expressão desse sistema pela bactéria, maior é a chance do nosso sistema imune ter usado esse sistema CRISPR como algo a se lutar. Então, na hora que você vai ser é, tratado com uma terapia para edição de genes, você mata a própria terapia, tá? E isso pode representar um desafio muito grande para a pesquisa, né? Em ratos e camundongos, apenas uma dose de medicamento baseado em CRISPR pode provocar uma resposta imune forte o suficiente para tornar os tratamentos ineficazes dos próximos, né? Então, eles já ficam imunes a esse tratamento. Os anticrisps, eles podem fornecer uma rede de segurança molecular contra, essas contra esses possíveis ataques biológicos. A gente precisa ter um off-switch, a gente precisa ter um botão de desligar. Por enquanto, essas aplicações são principalmente hipotéticas, né? Ainda está na, tá na parte da pesquisa, não chega ainda para a gente. O único relatório publicado de pesquisadores que usam onde anticristal para inibir a movimentação de genes vem, a, a edição de genes vem de um experimento que é em leveduras, ou seja, ainda está no organismo unicelular, a gente ainda não chegou em é, organismos multicelulares. Para ver a resposta contra o CRISPR, sim, os ratos e camundongos já, já mostraram isso para gente. Mas ainda não chegou ainda nos no seres multicelulares a, o off-switch desse, desse CRISPR. Bom, a nossa segunda notícia... É um pouco mais divertida. E ela fala sobre se os nossos corpos estão esfriando com o tempo. E por que, que isso estaria acontecendo. <risos> é, e a notícia começa assim. O corpo humano está ficando mais frio. Desde o século XIX, as temperaturas normais do corpo caíram uma fração do grau Celsius. De acordo com um estudo provocador de mais de 677 mil medições de termômetros feitas em pessoas nos Estados Unidos desde 1860. Agora, os corpos das pessoas estão em média mais frios do que os 37 graus, sendo caindo alguns centésimos de grau por década, estimou uma equipe liderada por Julie Parsonnet, epidemiologista de doenças infecciosas da Universidade de Stanford na Califórnia. Se você perguntar a uma sala de médicos qual a temperatura normal, eles vão dizer 37. Ela suspeita que a queda nas taxas de infecções crônicas na população. Explique por que, que os nossos corpos estão mais frios. O valor de 37 graus para a temperatura corporal normal foi determinado pela primeira vez em 1851 por Carl por Heinel August Wunderlich, um médico alemão que fez milhões de medições de cerca de 25 mil pessoas e relatou um intervalo desde 36,2 a 37,5 graus Celsius. Tornou-se apenas o padrão. Foi adotado em livros didáticos e era exatamente o que as pessoas acreditavam. O principal estudo, autor do estudo de 1992, que é esse que fala das 600 mil pessoas, o médico de doenças infecciosas, Philip Makoviak, suspeitava que termômetros rudimentares disponíveis para Wunderlich é, explicavam a discrepância. Mais tarde, ele testou um dos termômetros de Wunderlich no, na coleção do Museu de Mütter na Filadélfia, na Pensilvânia, e descobriu que a sua leitura era muito mais alta, mais de um grau Celsius, mais alta. E Makovjak concluiu que o erro da medição estava abaixo da média de 37 de Wunderlich. É uma coisa meio Chernobyl aqui, né? Tipo, o aparelho não está te dando o, o número correto. Mas Parsons dizia que, diz que os dados da sua equipe sugerem que a temperatura corporal está realmente estriando. A equipe analisou três conjuntos de dados. No primeiro, um banco de dados de 83.900 temperaturas coletadas entre 1862 e 1930 de veteranos da Guerra Civil Americana. Os pesquisadores descobriram que as pessoas nascidas mais cedo, ou seja, os mais novos tendem a ter temperaturas mais altas do que as que nasceram em anos posteriores, mesmo quando as temperaturas corporais eram medidas no mesmo período, presumivelmente com a mesma tecnologia, né? o, mesmo tipo de, o mesmo tipo de termômetro. Isso sugere que as melhorias na tecnologia do termômetro não estavam por trás dessa tendência do corpo estar mais... Frio com o tempo, né? Se apenas os termômetros mudaram, o ano em que a temperatura foi medida deve fazer diferença, e não fez ali junto com ela. Utilizando os dados da Guerra Civil, juntamente com as centenas de milhares de medições coletadas na década de 1970 e entre 2007 e 2017, a equipe de Parçonnet modelou mudanças na temperatura corporal. As mulheres nascidas na primeira década do século XIX tiveram temperaturas 0,32 graus Celsius mais altas do que as mulheres nascidas no final dos anos 90. Para os homens, essa diferença foi de 0,59. Isso, isso é bastante, né? No geral, as temperaturas caíram uma taxa de 0,03 graus Celsius por década, relata a equipe da Parsone. Caraca, é tipo bastante, né? A Parcione acredita que essas taxas mais baixas de infecção são provavelmente a melhor explicação para a queda de temperatura. Respostas imunes inflamatórias e infecções de longo prazo, como tuberculose e doenças gingivais, olha isso, isso, isso é bem importante, podem elevar a temperatura do corpo, observe ela. Ou seja, infecções crônicas, ou que a gente não percebe, que a gente não dá muita bola que é, por exemplo, um dente inflamado, pode aumentar a nossa temperatura em, um grau, em metade de um grau e fazer com que isso seja é, visto nessa pesquisa. Agora, se a gente trata melhor dos dentes, o que acontece com o passar das décadas, pode ser que esse fator de ter uma temperatura um pouquinho maior esteja é, caindo com o tempo. Que bom que é devido ao... <risos> ao cuidado do ser humano. Se você olhar para a grande maioria das pessoas no século XIX, tenho certeza que literalmente todas elas tinham uma condição inflamatória crônica, diz a Porçanet. Eles viviam até 40 anos ou menos. Todos tiveram uma dentição terrível. Um pequeno estudo de 2008 de voluntários saudáveis no Paquistão, onde a tuberculose ainda é relativamente comum, relata uma temperatura corporal média de 36,9 graus Celsius, o que deve ser bem comum aqui no Brasil também, com tuberculose Bem comum. É, tem uma outra epidemiologista que fala que essa explicação é intrigante e plausível. E ela chama Dio Valen, e ela é epidemiologista do Instituto Translacional de Pesquisa de Scripps em La Jolla, na Califórnia. E ela revisou esse artigo que a Parsone é, publicou. Nenhuma das medições de temperatura em que os pesquisadores se baseavam se estendeu ao período iniciado na década de 1940, quando foram introduzidos antibióticos, ou seja, isso é muito importante também. Valen diz que uma queda acentuada na temperatura corporal durante esse período apoiaria a teoria de que as infecções explicavam a tendência do resfriamento, ou seja... Se a parçônia tivesse dados de antes dos antibióticos, ela teria mais é, garantia de que é, as infecções seriam, estariam por trás desse, nessa, desse aumento de temperatura. Ou seja, quando vem os antibióticos, as infecções caem, a temperatura cai também. Makoviac, no entanto, não está convencido de que a temperatura corporal esteja caindo. Ele fala, estou preocupado porque existem muitas variáveis que não são... Contabilizadas. Por exemplo, os dados da Guerra Civil não indicam se as temperaturas foram tomadas por via oral ou na axila, que também pode ser uma, uma coisa que faz diferença, nem a hora do dia em que foram coletadas. Sim, isso também faz diferença. Não há explicação biológica que eu acho convincente, ele fala. Mas estamos falando de 200 anos, que na evolução da vida são apenas um piscar de olhos, sim. Mas a fisiologia humana mudou de outras maneiras e por isso não deve ser surpresa se o nosso corpo estiver um pouco mais frio. A Parsoni diz. Também crescemos, estamos mais altos, estamos mais gordos. Nós mudamos desde a da década de 1850. A temperatura é apenas um marcador dessa mudança. Bom, gente, por hoje é só. Ouça o espinho todos os dias para saber como andam as pesquisas com o CRISPR e também conta pra gente se a sua temperatura corporal é das mais altas ou das mais baixas. Mas não se autodiagnostica com nenhuma infecção crônica, tá? Deixa ainda no post seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembrando ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no Patronato, no SciCast, tanto no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um beijo e até amanhã.